0: Letztes Jahr im Dezember erhielt ich eine Nachricht, die mich unglaublich gefreut hat. Ich lese dir kurz ein Stück daraus vor. Moin Bastian, wie du siehst, ist es nach knapp zweieinhalb Jahren endlich so weit, dass ich nun finally als UX-Designer arbeite. Als Entwicklerin war ich überhaupt nicht glücklich und wurde tatsächlich sogar zweimal gekündigt. Allerdings hatte ich Glück, denn dadurch ließ mich die Agentur für Arbeit eine Weiterbildung machen als UX-Designer, die so intensiv war und mich perfekt auf den ersten UX-Job vorbereitet hat. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in der heutigen Story liegt es mir besonders am Herzen, dir zu zeigen, wie wichtig es ist, mit sich geduldig zu sein, an sich zu glauben und wenn du einen konkreten Berufswunsch hast, diesen konsequent zu verfolgen. 2019 war Heike meine Klientin und ich durfte sie ein Stück weit hin zu diesem Ziel begleiten. Dies ist ihre Geschichte. Herzlich willkommen im Berufsoptimierer-Podcast, lieber Heike.
1: Hi, Danke schön. Berufsoptimierer, dein Karriere-Podcast. Hier hörst du jede Woche neue Tipps zu Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Willkommen
0: zurück im Berufsoptimierer-Podcast. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und vor allem, dass du neugierig bist, Heikes Geschichte zu erfahren, weil sie ist eine Geschichte von... Rückschlägen, Mut, immer wieder aufstehen, dann aber zu merken, hm, passt nicht und dann doch das durchzuziehen, was man machen möchte und ich bin so gespannt, wo wir am Ende äh, ankommen werden heute und mir ist einfach, wie gesagt, das habe ich schon im Prolog gesagt, ganz wichtig, dass diese Geschichte dir heute Mut macht und ähm, ja, vielleicht ergreift sie dich so sehr, dass du sie vielleicht auch nochmal in deinem Netzwerk teilen möchtest. Liebe Heike, wie geht's dir?
1: Gut. <lacht> Sehr gut. Ich liebe meinen Job. Ich bin endlich angekommen, berufsmäßig. Und ja, das macht mich sehr, sehr glücklich. Hätte nicht gedacht, dass das so viel Einfluss äh, auf, äh, aufs Mentale hat auch. Mhm. Aber ja, so voll, ist es dann.
0: Voll schön. Wir haben uns ja, ähm, ich glaube, im April 2019 kennengelernt. Da saßen wir in diesem Coaching-Raum, also 2019 nenne ich immer BC, bevor Corona, ja.
1: Ähm,
0: <lacht> Und dann hast du mir gegenüber gesessen, wir haben so ein bisschen über deine Unterlagen geschaut und du hast zu mir gesagt, Bastian, ich habe jetzt hier dieses Studium gemacht, wo keiner weiß, was es ist ähm, und ich habe den Traum, UX-Designerin zu werden. Und bevor wir jetzt auf deinen Werdegang schauen, für diejenigen, die nicht wissen, was, ist, was, was macht eine UX-Designerin? Oh je. <lacht> Einmal das bitte eine genau Definition. Es
1: so, ist genauso schwierig, das zu erklären, wie äh, zu erklären, was ich studiert habe. Aber ein UX-Designer oder eine UX-Designerin setzt sich eigentlich mit der Konzeption von äh, Produktdesign zusammen und äh, legt da Wert auf zum Beispiel Usability, äh, Accessibility, ganz großes Thema aktuell. Ähm, also letzten Endes sind es verschiedene Phasen, die so ein Produktzyklus durchläuft. Dieses Produkt kann eine App sein, kann eine Website sein, also zum Beispiel Relaunches oder auch Voice-aktivierung ist gerade ein großes Thema in diesem Bereich. Also es geht bei mir um digitale Produkte und äh, ja, ich konzipiere, ich recherchiere, ich mache Research, also Interviews, Usability-Tests, Surveys, Tree-Tests, Card-Sorting, diese ganze Research-Palette. Ähm, ich baue Wireframes, Mockups. Ich arbeite ganz eng mit verschiedenen Abteilungen zusammen, was ich richtig cool finde. Und ja irgendwann ist dann ein Produkt fertig, eine neue Webseite oder eine App und ich kann sagen, ja, die Idee war von mir. Oder das und das äh, habe ich äh, gesagt, dass der Button an diese Stelle kommt oder <lacht> solche Sachen.
0: Ja, voll cool. Also das heißt, diejenigen, die jetzt hier zuhören, wenn ihr jetzt einfach mal euer Handy rausholt und euch irgendeine App nehmt, vielleicht auch gerade die Spotify oder Apple Podcast App, über die ihr gerade diesen Podcast hört, dann diese Funktionen, die da alle sind und die Buttons und die Menüleisten und so weiter, das sind alles Dinge, mit denen sich UX-Designer auseinandersetzen, habe ich jetzt verstanden und quasi dafür sorgen, dass am Ende dann eben eine App rauskommt, die man relativ easy bedienen kann, sodass man eben auch schnell zu seinem Ziel kommt. so
1: Genau, es geht darum, wirklich ähm also ein Kollege von mir äh, sagt das immer so, dass wir jeden Tag die Welt ein Stückchen besser machen. Oh. Ich mag diesen Satz sehr gerne. Ich meine, klar, wenn man jetzt irgendwie eine App designt, die jetzt Musik abspielt, das ist auch wichtig und schön und sowas. Es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie am offenen Herzen operieren, aber letzten Endes, ähm, ja, man macht, die, man macht die Welt ein bisschen ein Stückchen besser und der Grund, warum ich mich letzten Endes für diesen Beruf entschieden habe, ist, ähm, weil er eben so viele Sachen vereint. Man denkt sehr viel nach, man arbeitet mit Menschen zusammen, man äh, betreibt Research, also so Forschung. Und am Ende hat man etwas, was ein User wirklich nutzt. Man versucht nicht irgendwas einfach zu verkaufen, sondern man versucht, das Produkt für sich sprechen zu lassen. Und das war mir besonders wichtig. Ich wollte nie in einer Branche arbeiten oder in einem Beruf arbeiten, wo ich versuche, irgendwelchen Leuten irgendwas anzudrehen, was sie nicht brauchen.
0: Hashtag Sinn.
1: Hashtag Sinn, genau.
0: Jetzt muss man dazu sagen, bevor ihr jetzt gerade alle leuchtende Augen bekommt und sagt, boah, das will ich auch, mega, oder? Vom Job her klingt das total interessant. Und ich muss dazu sagen, es gibt Ausbildungen wie Sand am Meer. Also ich meine, Heike hatte ja, ihr habt es ja gerade im Prolog gehört, auch eine Weiterbildung über die Agentur für Arbeit gemacht. Aber... Entry-Level ist very high, also wenn es überall gerade den Arbeitskräftemangel in Deutschland gibt, im UX-Design, gerade in so kreativen Berufen, ist es unglaublich schwer reinzukommen und ihr habt es ja schon gehört, zweieinhalb Jahre hat es gedauert, bis Heike da angekommen ist, wo sie heute ist. Lass uns mal ganz kurz äh, in deinen Werdegang schauen, weil du bist ja nicht als UX-Designerin auf die Welt gekommen. Also was hattest du bis zu dem Zeitpunkt, als wir uns in 2019 kennengelernt haben, gemacht?
1: Ja, um, ich hatte verschiedene <lacht> Studiengänge angefangen. Also so, mein Lebenslauf ist überhaupt nicht schön oder ich sag mal klassisch schön im Sinne von, ich habe studiert, dann habe ich den ersten Job gehabt, dann bin ich aufgestiegen, überhaupt nicht. Also bin auch schon Ü30, <lacht> wo ich jetzt endlich mal angekommen bin. Du siehst ja ähm, aber
0: überhaupt nicht aus, wollte ich kurz erwähnen.
1: <lacht> 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 ähm, das hat alles so ein bisschen länger gedauert, weil ich halt einfach auch nie wirklich wusste, was ich eigentlich will. Ich habe zum Beispiel zuerst Lehramt studiert, dann habe ich Wirtschaftsinformatik studiert, dann habe ich BWL studiert, alles immer nur so ein bisschen angefangen. Und dann habe ich äh, einen Studiengang gefunden, der genau das machte, was ich wollte, nämlich alles ein bisschen, aber nicht nichts wirklich richtig. <lacht> das war dann äh, angewandt Angewandte und Medienwissenschaften an der Universität in Duisburg. Ähm, das Problem ist nur, also der Studiengang war super, der hat mir Spaß gemacht. Ich habe allerdings sehr lange gebraucht, weil ich auch viele... Problemchen hier und da hatte und äh, dann die Motivation auch zwischendurch fehlte. Und ja, letzten Endes habe ich dann doch doppelt so lange gebraucht, wie vorgegeben für einen Bachelor, wo dann schon die Ersten sagten, oh, das wird schwierig damit irgendwie mal was äh, zu erreichen im Leben, wenn man es schon so lange für einen Bachelor braucht.
0: Und so viele verschiedene Studiengänge angefangen und abgebrochen hat, oder?
1: Genau, man hat ne, dieses klassische Rumprobieren und man könnte dann, wenn man den Lebenslauf ansieht, sagen, ach, die weiß doch gar nicht, was sie will und äh, ja, dann nach dem Studium, nachdem ich den Bachelor hatte, habe ich den Master angefangen, aber nicht zu Ende gemacht, weil mir Geld und Wohnung fehlten dann letzten Endes und bin dann relativ spontan auf eine Insel gezogen und habe einen Job gemacht, der überhaupt gar nichts mit meinem Studium zu tun hatte, einfach nur aus dem Grund, dass ich diese Anzeige gesehen habe und gedacht habe, ach ja, warum denn nicht mal ein Jahr auf der Insel leben
0: mhm,
1: <lacht> und habe das dann gemacht Bräutig auch nicht.
0: In einem Hotel gearbeitet, glaube ich, ne? So.
1: Nee, nicht wirklich. So ein, ähm, also schon irgendwo Rezeptionstätigkeiten, aber es ging eher um Ferienwohnungen vermieten.
0: Ah, ja, fast. Also mhm. nicht
1: Hotelzimmer, sondern Ferienwohnungen. Mhm. Ja, und das habe ich dann halt gemacht und äh, quasi da gelebt, wo andere Urlaub machen. Und ich habe immer gedacht, ach, wie schön, ich gehe jeden Tag an den Strand. Ist dann letzten Endes doch nicht so. <lacht> wenn man dann eine Sechs-Tage-Woche hat, ist man dann auch einfach froh, wenn man dann einfach frei hat. Aber ja, wie gesagt, ich bereue die Zeit auch überhaupt nicht. Ich habe äh, viel über mich gelernt. Ich habe sehr, sehr viel, was äh, Kundenkontakt angeht, mit äh, Gästen in dem Sinne, interagieren angeht. Ähm, auch so ein bisschen Personalführung, weil ich äh, so ein bisschen mitgeleitet habe, das äh, Housekeeping-Team, unsere Hausmeister, hingeschickt habe, wenn irgendwie was war. Es war also... So jetzt im Nachhinein sage ich, das war eine ziemlich coole Erfahrung. Ähm, als ich aber dann von der Insel runterkam, wieder zurück ins Ruhrgebiet, habe ich gedacht, ach Mann, ich habe eigentlich jetzt ein Jahr lang verschwendet. Weil ich habe ja nichts gemacht, das irgendwie mit dem zu tun hat, wo ich eigentlich hin will.
0: Ja, und irgendwie dann wieder doch, weil im Grunde genommen zeigt es einem ja auch, was man nicht will.
1: Ja. Ich glaube,
0: das war auch so der Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben, richtig? richtig.
1: Ja, genau. genau, so kurz vor Corona und dann... Äh ja, arbeitslos gewesen. Mhm. Und dann äh, das Glück äh, quasi äh, der Sachbearbeiterin, die dann gesagt hat: Ach, ich kenne da einen, der macht hier so Coaching, da schicken wir dich hin.
0: Das Interessante war, wir beide saßen in diesem ersten Coaching-Termin, wir haben uns kennengelernt, ich habe auf deinen Lebenslauf geschaut. Also, ich denke nie bei Leuten, oh mein Gott, ne? Vollkatastrophe.
1: Ja, das war Oder? eigentlich so das Ding. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass, äh, ne, hier, ich bin jetzt bei einem Coach, jetzt kommt erstmal. Ich muss mich jetzt erstmal rechtfertigen. Das kennt man halt aus dem Freundes-, Familien-, Bekanntenkreis. Warum hast du denn so lange gebraucht mit dem Studium? Warum hast du denn jetzt da den Master angefangen und den nicht fertig gemacht? Warum hast du denn jetzt ein Jahr äh, verschwendet da auf der Insel? Aber gar nicht. Du hast den Lebenslauf eingeguckt und hast gesagt: boah, cool. <lacht> <lacht> Ja, das und dann so, saß. Hä? <lacht> ja,
0: ähm, ja, und wir beide, wir saßen dann da und dann habe ich dich gefragt, was möchtest du machen? Und dann hast du gesagt, ich möchte UX-Designerin werden. Und nachdem du mir, glaube ich, eine halbe Stunde erklärt hast, was dein Studiengang überhaupt war, vielleicht magst du es mal ganz kurz sagen, was du jetzt für ein Studium abgeschlossen hattest zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, also das Studium setzt sich mit äh, aus drei Bereichen zusammen. Ähm 40 Prozent, äh, Psychologie, also nicht der klinische Teil, sondern ich sag mal Organisationspsychologie, Medienpsychologie, ein bisschen allgemeine Psychologie, ein bisschen Sozialpsychologie, Arbeitspsychologie, also diese ganzen Sachen. Ähm, dann so 40 Prozent ungefähr Informatik, ähm, aber auch nur anschneidend, wie funktioniert ein Computer, wie geht das Internet, hier ein paar Programmzahlen schreiben und äh, ja, dann noch so Wirtschaft und ähm, VWL, BWL, so ein bisschen hier und da. Genau, das war so der Studiengang und deswegen, ne, man sagt immer, die können irgendwie alles ein bisschen, die haben sehr breites Wissen, aber die haben halt nicht dieses tiefe Wissen. Also man kann nach dem Studium jetzt sich jetzt nicht irgendwo hinsetzen und auf einmal programmieren oder ähm, in den Psychologiebereich voll eintauchen oder auch in den BWL-Bereich, weil da fehlen dann immer so ganz viele Kleinigkeiten. Was heißt Kleinigkeiten? Nicht Grundwissen oder weiteres Wissen. Und ähm, ja, das ist so der Studiengang, sage ich und mal.
0: Ja, und ich glaube, die Herausforderung daran, was jetzt angewandte Kognitions- und Medienwissenschaften?
1: Heißt ja, das? Ja, so? richtig. Ich
0: habe es zusammengekriegt, Gott sei Dank. Und wenn man das schon so hört, dann denkt man so, ja, was macht man denn damit? Das ist übrigens genauso wie in jedem anderen Studiengang auch, außer BWL habe ich festgestellt, dass meine Frau gesagt hat, sie studiert Ökotrophologie, hat man sie gefragt, ob sie Ernährungsberaterin werden will. Ne? Und heute macht sie Käse und vorher hat sie Eis gemacht. Also es ist immer so ein bisschen... Äh, unklar, was man damit macht, aber dafür, ja, macht man sich dann ja auf den Weg, um das herauszufinden. Jetzt war es ja so, dass wir da saßen, du gesagt hast, Bastian, ich möchte UX-Designerin werden, ich hatte erstmal keinen Plan, was das ist ähm, und trotzdem hast du dann angefangen zu sagen, ich, ich will dahin. hin. Wie, wie kam es dazu, trotz der Erfahrungen, trotz dem, was du auch so aus deinem Umfeld gehört hast, zu sagen, ich will diesen Weg verfolgen? Warum, warum war dir das wichtig?
1: Es war mir wichtig, weil ich gemerkt habe, dass ähm, ich glaube, es gibt, ich fange mal so an, ich glaube, es gibt zwei Arten von Menschen und zwar die einen Menschen, die machen ihren Job und denen ist es nicht so wichtig ähm, und ich meine das überhaupt nicht abwertend. ich meine das eher anerkennend, denen ist es gar nicht so wichtig, was sie da machen. Die gehen jeden Tag zur Arbeit, die machen ihren Job und dann leben sie ihr Leben. Und ich finde das total beeindruckend aber ich war nie der Mensch, der das konnte. Ich brauchte immer irgendwo einen Sinn in dem, was ich getan habe und ich brauchte auch immer irgendwo diesen Spaß, diesen Reiz. Also Bore-Out, äh, den Begriff kannte ich, äh, bevor ich dich kannte, auch gar nicht, ähm, ist bei mir ja ganz schlimm. Also wenn, wenn ich mich langweile, wenn ich nichts zu tun habe, dann zieht sich der Tag und dann kriege ich auch wirklich richtig schlechte Laune und das äh, möchte ich überhaupt gar nicht mehr haben. Mhm. Ähm, und dazu war es mir halt auch wichtig, was für ein Arbeitsumfeld man hat. Und äh, ja, ich war nie so ein Typ, der irgendwie, ich weiß nicht, ich wäre nie glücklich in der Bank. Ich meine das auch nicht abwertend, aber <lacht> das wäre einfach nichts für mich.
0: Es sei denn, du machst vielleicht die App von der Bank als UX-Designerin. Das könnte vielleicht was sein. Das
1: könnte was sein, ja. Ich meine, Banken ja. ändern sich jetzt auch. Das ist, äh, ja, ja, das das ändert sich ja alles. <lacht>
0: ähm, jetzt. Was war, was waren Dinge, die die andere zu dir gesagt haben, als du sagtest, ich will UX-Designerin werden?
1: Such dir erstmal einen Job und äh, verdien erstmal Geld. Mhm. <lacht> Mach einfach mal irgendwas. Mhm. Hauptsache, du kommst mal an. Und äh, verschwende jetzt nicht deine Zeit hier mit irgendwelchen Kursen und was weiß ich was, sondern dann guck, dass du schnellstmöglich einen Job findest. Es war immer dieses schnellstmöglich einen Job machen, damit man bloß nicht arbeitslos ist. Mhm. Wenn ja. der
0: Tasche liegt oder so, ne? dem Staat. Mhm.
1: Das, das auch, ja. Also diese ganzen Anfeindungen hätte ich niemals so erwartet, wie es dann letzten Endes war. okay ähm, was, was, ja. war, was
0: hat zum Beispiel jemand zu dir gesagt?
1: Das Ding ist, Leute glauben, wenn man studiert hat, findet man sofort immer einen Job. Wenn man arbeitslos ist und dann tatsächlich auch ins ALG II rutscht, also ins sogenannte Hartz IV, ähm, muss man sich ja auch für viele Jobs bewerben, die vielleicht auch gar nicht auf den ersten Blick für einen geeignet sind. Und auch ich war eine davon, die gedacht hat, ich kriege ja eh seinen Job, Na, ich habe studiert. Äh, so. <lacht> ich habe ja schon mal gearbeitet, ich komme ja nicht von nichts, aber ich wusste nicht, dass jemand einen nicht einstellt, der überqualifiziert ist, weil er genau weiß, die ist in zwei Wochen oder in drei Wochen oder spätestens in zwei Monaten weg, wenn die was Besseres hat. Das lohnt sich nicht für mich, die einzustellen. Und so war es dann tatsächlich, dass ich echt neun Monate lang arbeitslos bzw. Ja, arbeitslos war, ähm, weil ich einfach da nichts gefunden habe. Also ich habe über 100 Bewerbungen geschrieben in allen möglichen Bereichen. Wo ich über 100 Bewerbungen? Ja,
0: Egal was. Und man muss dazu sagen, das war ja 2020, das war gerade High-Life-Corona, ne? also ja. das
1: kam ja auch noch genau, dazu. Genau, das, das kam auch dazu. Also ganz viele Firmen haben gesagt, wir stellen jetzt erstmal gar nicht ein. Und ich habe dann halt auch alle möglichen Bürotätigkeiten, ne? weil ich hatte ja da in diesem Büro gearbeitet, auf der Insel, alle möglichen Bürotätigkeiten und die wollten aber Leute, die eine Ausbildung gemacht haben als äh, Bürokauffrau oder sowas. Und ähm, die wollten mich nicht einstellen und ich konnte das auch nachvollziehen, weil die wissen ja, dass ich nicht bleibe, so mehr oder weniger. Die sind ja nicht dumm. Die wollen ja Leute einstellen, mit denen sie lange arbeiten können. Und ähm, ja, so kam es dann, dass ich dann doch länger arbeitslos war, als ich gedacht hätte.
0: Ins Hartz 4 gerutscht auch.
1: Ins Hartz IV gerutscht, richtig.
0: Die Angst übrigens von einer ganzen Menge Leuten, auch meine persönliche Angst tatsächlich, sich da auch jeden Tag irgendwie... Ja, motiviert zu halten, ne? jeden Morgen aufzustehen und seinen Traum weiter zu verfolgen, finde ich unglaublich schwierig. Wer war denn, wer waren denn so Menschen, die dich, die dich da beeinflusst haben, dich da unterstützt haben, dass du halt eben nicht aufgibst und weiß ich nicht äh, schlussendlich irgendwas machst? Was
1: ja, das war ich selbst. <lacht> also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht viel ähm, Zuspruch. Da aus meinem Umfeld bekommen und ich meine das auch gar nicht böse, aber wenn man jetzt äh, jemanden kennt, der Hartz IV bekommt, wo man auch weiß, oh, das ist knapp, das Geld, das ist ganz, das ist nicht einfach, ähm, dann möchte man ja auch oder dann denkt man vielleicht auch, ja, die soll jetzt einfach mal irgendwas arbeiten und erstmal Geld verdienen und aus diesem Hartz IV rauskommen, bevor die jetzt ihren Traum verfolgen kann ich habe ja dann aber festgestellt, dass das eben gar nicht so einfach ist, einfach irgendwas zu arbeiten, habe dann gedacht, okay, ich mache hier meine Werbung weiter, ich muss die ja auch machen, aber ich nutze die Zeit und mache Online-Kurse ohne Ende. Also ich habe wirklich, ich bin ganz normal jeden Tag aufgestanden, jetzt nicht um sechs, ja so um acht, neun, aber ich habe mich dann wirklich hingesetzt und habe da meine Kurse durchgearbeitet und das war dann quasi mein Job. Mein Job war es, einen Job zu suchen.
0: Okay. Jetzt kam im Oktober 2020 die erste tolle Nachricht von dir. Ich erinnere mich, da hattest du geschrieben, ich wollte dir nur sagen, dass ich endlich etwas gefunden habe. Es ist zwar erstmal nur ein Praktikum mit schlechter Bezahlung, aber innerhin in einer Softwarefirma und ich bin raus aus der Arbeitslosigkeit. Wie ging ja. es dir, als du diese Zusage für dieses Praktikum bekommen hattest?
1: Äh, ich hatte Freudentränen. <lacht> okay. Ich habe mich wirklich total gefreut. Ähm ja, weil es war, wie gesagt, diese Corona-Zeit, es war unheimlich schwer, irgendwo anzukommen, irgendwas zu finden. Und ich war einfach glücklich, dass diese Firma quasi mein, mein Potenzial mehr oder weniger erkannt hat. Also ich hatte mich da beworben tatsächlich als ähm, Empfangskraft. Ähm, das, äh, und dann haben die meinen Lebenslauf gesehen haben gesagt, wir könnten mal gucken, wir machen jetzt ein Praktikum mit dir und gucken mal, ob du nicht auch als Programmierer, Entwickler bei uns anfangen könntest. Ähm, zu dem Zeitpunkt war da eigentlich noch die Rede davon, dass ich quasi diesen UX-Teil, den es noch gar nicht gibt, in der Firma übernehme. Dazu kam es dann aber nie. Mhm. <lacht> aber ja, in dem Moment war ich auf jeden Fall erstmal super, super glücklich über das Praktikum, wurde dann auch quasi eingestellt, fest eingestellt. Hab dann wieder eine Weiterbildung gemacht als JavaScript-Entwickler. <lacht> Und äh, mich um halt
0: in der Softwareentwicklung auch irgendwie äh, weiterzubilden quasi. Genau,
1: für mich war das, also ich war erstmal froh, was zu haben, aber für mich war auch klar, das ist jetzt eigentlich nicht unbedingt das, was ich will, aber es ist ein erster Schritt. Und Softwareentwicklung und UX-Design ist jetzt nicht mein weit voneinander entfernt.
0: Ja, und ich meine, du hattest ja auch gesagt, ja, du hast die ganze Zeit diese Weiterbildung gemacht. Und ähm, dann kam ja noch eine positive Nachricht im Dezember 2020 dazu, was es dir ja dann quasi, ich meine, auf der einen Seite zu merken, okay, es ist nicht so richtig das, was ich machen möchte, aber auch so die, auf der anderen Seite so dieses Thema Dankbarkeit. Ich war jetzt so lange arbeitslos und jetzt bieten die mir sogar 2020 eine Festanstellung an. Da würde jeder andere ja sagen, komm, scheiß auf den Traum. Ja. Ich habe jetzt eine Festanstellung, ich bin jetzt hier in der Softwarefirma, ich bin Softwareentwicklerin, ich kann mir danach die Jobs aussuchen. Ich bleibe jetzt erstmal hier, aber so Richtig. war es ja
1: nicht. Also, jein. <lacht> <lacht>
0: genau. <lacht> jein. Also klar, du hast die Zusage bekommen, du wurdest fest angestellt, aber mhm. ähm, wir haben ja auch im Prolog gehört, ich wurde zweimal gekündigt. War das einer der Jobs, wo es dann das zu kündigen wurde? Das war einer
1: bekommst? der Jobs, wo ich gekündigt wurde. Ja, das war am Anfang alles super, super toll mhm. und schön. Und äh, ich glaube, das ist so dieser An diese Anfangseuphorie, die man hat, wenn man einen neuen Job anfängt, da ist immer erstmal alles toll. Ähm, aber es hieß halt auch, du kriegst jetzt erstmal ein ganz geringes Gehalt, weil du bist ja noch gar nicht fertig ausgelernt wir bringen, du machst ja jetzt erstmal die Weiterbildung und äh, dann, wenn die fertig ist, dann verdienst du dann auch ein anständiges Entwicklergehalt.
0: Ah, okay. Also es war eigentlich, eigentlich hat das Geld hinten und vorne nicht gereicht, aber du hast trotzdem gesagt, komm, ich zieh's durch. Mhm. Und jetzt hatten wir ja gerade gesagt, dann kam die Kündigung.
1: Ja. <lacht> ähm, genau. Es war dann tatsächlich so, ähm, dass ich mich äh, öfter krank gemeldet hatte und dass dann irgendwie das nicht eingetragen wurde und die waren schon kurz davor, mich in der Probezeit zu kündigen, hatten ja auch gesagt und ähm, ja, ich hatte dann auch echt äh, das äh, Gespräch gesucht mit meinem Chef, ähm, hatte mich äh, quasi komplett entblößt und ihm gesagt, ja, mir geht es gesundheitlich leider überhaupt nicht gut und äh, war da auch unheimlich offen, dann hat er sich für das Gespräch bedankt und äh, ich glaube ein, zwei Wochen später hatte ich dann die Kündigung im Briefkasten. Ich war aber... Ach, <lacht> Heftig, oder? Ja, es ist halt, äh, ich meine, ich war auch wirklich nicht glücklich. Ich habe immer wieder nachgefragt, wie sieht es aus mit der versprochenen Gehaltserhöhung? Wie sieht es aus mit den versprochenen Aufgaben, die ich kriegen soll? Und es war wirklich so, dass ich das Gefühl hatte, ich, was ich hier mache, ist überhaupt keinen Sinn. Es ging dann auch gar nicht darum, irgendwie äh, ein tolles Produkt zu erschaffen, sondern es ging darum, etwas zu erschaffen, was verkauft wird. Und so wurde mir das auch gesagt. Es ist egal, wie es aussieht. Hauptsache, der Kunde kauft es. Und okay. äh, ich war aber schlau. Ich habe gemerkt, ich bin nicht glücklich. Ähm, ich habe mir schon was anderes gesucht. <lacht> okay. Und ich hatte tatsächlich und, und, am Tag von der Kündigung schon die Zusage von dem neuen Arbeitgeber.
0: Ach cool, auch wieder in der Softwareentwicklung. Auch wieder in der Softwareentwicklung,
1: ja. weil ähm, ja, ähm, es hieß, es ist äh, quasi Frontend-Entwicklung mit UX-Anteil. Und dann habe ich gedacht, okay, mhm. greifen wir das UX-Thema wieder auf und versuchen mal diesen Weg. Aber es ja...
0: Ich würde dir ganz kurz inhalten, das ist auch interessant. Also eigentlich hörte ich jetzt auch raus, okay, Softwareentwicklung, ganz cool, kann ich ja auch erstmal machen, bringt mir Geld ein. UX-Design-Traum, geparkt quasi. Das heißt, du hast auch klar erstmal gesagt, ähm, ich bin erstmal da, wo ich bin, erstmal okay. Ja,
1: ja und vor allen Dingen, ich wollte auf jeden Fall nicht wieder in die Arbeitslosigkeit. Also ich äh, wäre auch wieder direkt ins Hartz 4 gekommen, weil ich ja noch kein Jahr voll hatte. Ähm, und das wollte ich halt auf gar keinen Fall. Also war es dann einfach nur wichtig, schnell einen neuen Job zu finden, weil ich dann auch einfach 50 Prozent mehr verdient habe als vorher und äh, wo das Team richtig toll war und wo der, die Arbeitsabläufe ganz anders waren. Also so die Firma davor, das war wirklich äh, komplett chaotisch und dann in der neuen Firma gab es auf einmal Strukturen, jeder wusste, was er zu tun hat, das war ein tolles Miteinander, es war ganz viel Homeoffice, was mir zu dem Zeitpunkt richtig wichtig war und ähm, ja, ich hatte dann wirklich einen nahtlosen Übergang und dann echt Glück gehabt damit. Also natürlich, es hat sich richtig blöd angefühlt, gekündigt zu werden. Also das ist ein Gefühl, ja. egal wie sehr man diesen Job nicht mag und was sich da, was man sich dann aus dieser Kündigung gibt, in dem Moment, wo man gekündigt wird, ist es einfach erstmal eine Ablehnung und man kann gar nicht anders, als das auch irgendwie ein bisschen persönlich zu nehmen.
0: Du hast gesagt, du hattest eigentlich just schon ein neues Jobangebot auf dem Tisch liegen. Mhm. Du hast aber gesagt, du wurdest zweimal gekündigt.
1: Richtig. Oh, krass. Jetzt das so
0: höre, denke ich so, ey. Ey, das, Weißt du, gerade, gerade, was wir gerade so aufmachen, ist ja wirklich auch so die, die größte Angst der meisten Leute, die hier zuhören, ne? gekündigt zu werden, so aus, weiß ich nicht, weil du die Leistung nicht erbringst oder warum auch immer. Ähm, ja. Wie war das die, Thema? Ja,
1: ja ich habe die Leistung nicht erbracht. Ähm, <lacht> Ich hatte, ich hatte neun Monate in dem alten Job gearbeitet und ich hatte eigentlich nicht wirklich was gelernt. Ich hatte echt viel Zeit abgesessen. Das ist wieder dieser sogenannte von dem ich, äh, von dem du eigentlich ursprünglich gesprochen hattest damals. Mhm. Ähm, ja, die hatten sehr hohe Erwartungen an mich und ich konnte die einfach nicht erfüllen. Es ging einfach nicht. Ich meine auch, die haben, die haben aus Versehen mich eingestellt. Die haben irgendwie meinen Lebenslauf verwechselt oder sowas. Was sie von mir erwartet hatten, konnte ich einfach mit dem, was ich konnte nicht erbringen. Jeder Informatikstudent im dritten Semester hätte mehr gekonnt als ich zu dem Zeitpunkt. Ähm, man sagt ja immer, man stellt auch Leute ein, die eben motiviert sind und wegen der Persönlichkeit und alles andere kann man lernen, aber mein damaliger Chef hat mir dann äh, ganz klar gesagt, das können wir nicht. Wir können dir das nicht beibringen. Wir würden mindestens ein Jahr brauchen, um dich da zu haben, wo wir dich jetzt eigentlich haben wollen. Das geht nicht. Und äh, ja, es war eigentlich total cool und dann war es auf einmal ganz komisch, weil irgendwie alle schon Bescheid wussten, dass ich gekündigt werde, außer mir. Mhm. Und ich habe dann schon damit gerechnet und war dann schon so drauf und dran, schnell was Neues zu suchen und bloß nicht in die Arbeitslosigkeit zu kommen. Und ich hatte dann schon dieses Gefühl und hatte auch mit meinem Vorgesetzten schon gesprochen, muss ich mir jetzt Sorgen machen, dass ich jetzt direkt vor Weihnachten noch irgendwie die Kündigung reinkriege, also es war dann kurz vor Weihnachten.
0: Welches Jahr war da gerade?
1: 21, also okay. es war Ende 21. Kurz vor was Weihnachten, hieß, Dezember. Kurz vor Weihnachten, wo es dann hieß, nee, nee, wir kündigen dich nicht. Dann war Weihnachtsurlaub, äh, Betrieb zu, dann komme ich wieder, keiner spricht mit mir, keiner gibt mir Aufgaben, ich soll ins Büro kommen. Ja, ich habe äh, den Laptop und alles vorbereitet, ich wusste, was kommt und dann saß ich da und wurde gesagt, wir können dich nicht weiter beschäftigen, du bringst nicht das, was wir suchen, deine Leistung ist nicht ausreichend.
0: Das zweite Mal im Prinzip, oder? Das
1: zweite Mal, ja. Boah, krass, ey.
0: <lacht> und dann so nach Weihnachten quasi. Das heißt, du hattest ja gerade gesagt, du hattest dich dann schon irgendwie vorbereitet, geguckt, was es so für Jobs gibt, aber hast dann wahrscheinlich auch über Weihnachten dann irgendwie erstmal so ein bisschen runtergefahren, oder? So, dass ich quasi... bin,
1: ja, also ich bin über Weihnachten in mich gegangen. Ich habe mit vielen Softwareentwicklern gesprochen aus meinem Bekannten- und Umfeld und habe denen gefragt, ist das überhaupt normal, wie mein Arbeitsalltag aussieht? Was wird da eigentlich von mir erwartet? Was kann ich tun, um, um, um da voranzukommen und irgendwie anzukommen? Weil ich nämlich jeden Tag das Gefühl hatte, meine Leistung ist nicht gut genug und ich jeden Tag das Gefühl hatte, ich weiß eigentlich gar nicht wirklich, was ich hier machen muss. Es ist alles so schwierig, es ist alles so anstrengend und irgendwie interessiert mich das auch gar nicht so wirklich. Und dieses Gefühl, jeden Tag zu haben, ich merke erst jetzt, wo ich das Gefühl nicht mehr habe, wie sehr einen das auch irgendwie runterzieht, immer das Gefühl zu haben, man ist nicht gut genug. Und das wurde mir ja dann auch so quasi durch die Blume gesagt: Du bist nicht gut genug, wir, wir kündigen dich jetzt. Mhm. Ja, und dann stand ich wieder erstmal ohne irgendwas da. Das hatte heißt, grade, ich hatte gerade ein neues Auto gekauft. Ach, krass. <lacht> oh Mann,
0: ey. Und Wenn mein dann,
1: Altes äh, den Geist aufgegeben hat und ich dachte, jetzt verdiene ich ja gut, jetzt kann ich ja äh, auf Kredit das Auto kaufen. Dann, Ja.
0: ja. Und wie, wie, was. was wie, wie ging es dir dann zu dem Zeitpunkt? Also ne, kommst aus dem Weihnachtsurlaub wieder, äh, gerade ein Auto gekauft und dann äh, die Kündigung zu bekommen. Was, was waren so die, die Gedanken, die dir gekommen sind erstmal?
1: Nicht schon wieder. Mhm. <lacht> ähm, ja, ich war natürlich äh, sehr, sehr down. Ne? Ich, ich fand es natürlich echt schlimm. Ich habe gedacht, ach man, ich hätte den Job gerne behalten. Ich mochte die Leute gerne. Ich hätte das gerne irgendwie geschafft. Ich wusste zwar das ist nicht das, was ich wollte, aber ich wollte mir auch selber beweisen, dass ich es kann. Und das konnte ich nicht. Ich habe mich für ein Versager gefühlt, sagen wir es, wie es ist. Mhm. Ich wusste aber auch, also ich wusste irgendwie im Innern, ich meine, ich habe echt schon viel Mist erlebt im Leben und ich habe mich immer wieder hochgeholt und ich habe eine Freundin, die immer gesagt hat, wenn es mir schlecht ging, ähm, die hat den Satz einmal gesagt und hat gesagt, ach, Heike geschafft alles. Und das ist so mein Mantra geworden und immer wenn ich so eine Situation habe, die mich, die mich sehr runterzieht, die sehr herausfordernd ist, dann sage ich mir immer, die eine Freundin, die glaubt an dich, die sagt, Heike schafft alles, Heike schafft auch alles. Das, ist wirklich, das klingt so ein bisschen komisch, aber es ist echt so mein Mantra geworden. Ähm, ja, und ich habe mir dann selber gesagt, irgendwann wird der Tag kommen, wo ich sage, die Kündigung ist das Beste, was mir je passiert ist.
0: Also... Ich denke mir gerade, also weißt du, das hört sich alles total motivierend an. Und jetzt klar, wenn man so zurückblickt, dann, dann merkt man auch, ne, eigentlich alles so, wie es passiert ist, sollte es passieren. Aber du musst doch, also ich, ich denke mir gerade so, wie oft musst du gedacht haben, komm, ich, ich hau einfach in den Sack. Ist mir egal, komm, ich gehe einfach irgendwo hin, verdiene einfach ein bisschen Geld, lass das mit dem Traum. Das wird nichts mehr mit dem UX-Design. <lacht>
1: Ja, äh, habe ich auch schon gedacht. Ich habe ja schon gedacht, ach komm, ich kann einfach wieder auf die Insel gehen. Da war das Leben schön einfach, da konnte man zwar nie aufsteigen, da hat man zwar jeden Tag dasselbe gemacht, aber man hat zumindest einen Strand vor der Tür. Ähm, das ist ja, klar.
0: Ich hab zwar, mein Job ist zwar kacke, aber wenigstens gibt es Strand oder Berge oder was.
1: <lacht> Krass, okay. Ja. Ähm, ja, aber ich. Äh, das ist die Frage.
0: <lacht> ja, ich überlege, weißt du, so, so, so dieser Moment, dieses, ach komm, weißt du was, ich gehe einfach auf die Insel, wenigstens habe ich Strand. Die Frage cool. ist, wieso hast du weitergemacht? Also jeder andere wäre doch bestimmt schon längst ausgestiegen und gesagt, ach komm ey, weißt du was, UX-Design, ey. Ich meine, guck mal, wir haben 2019, haben wir uns kennengelernt. Du hast gerade gesagt, 2021 ähm, kam die Kündigung <lacht> über Weihnachten. Ähm,
1: Kurz nach, also es war schon 22.
0: Äh, ja, okay, genau, 2022 kam die Kündigung, ähm, zweimal so krass gesagt bekommen, du bist nicht gut genug, selber diese inneren Zweifel von, pff, hm, vielleicht haben die recht, und wieso hast du weitergemacht? Für jeden anderen ist so, pff, das ist ja völlig unlogisch, da würde ich einfach, keine Ahnung, ins Büro gehen und irgendeinen Job machen, ich würde das längst begraben, du hast aber weitergemacht.
1: Ich, ich, ich weiß es nicht, ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Lass mich kurz nachdenken. Ähm, naja, ich, ich wusste halt genau, wenn ich mir jetzt nochmal einen Job suche und sei es auch irgendwie, ich sag mal einfach irgendwie im Büro, sei es als Empfangskraft, ich wusste genau, wenn ich jetzt nicht handle, ich werde irgendwann wieder an dieser Stelle stehen. Und ich möchte im Leben glücklich sein. Es reicht mir nicht, einfach irgendwas zu machen. Auf lange Sicht wird das nichts und ich habe jetzt die Möglichkeit, ich suche mir irgendwas, ich werde einen Job finden, irgendwo irgendwas, aber ich werde wahrscheinlich auch wieder gekündigt und ich wollte dieses Gefühl der Kündigung, ich kann das eigentlich gar nicht oder auch ich ähm, mich interessiert das nicht, wenn ich jetzt irgendwie im Büro, im Empfangskraft oder sowas, irgendwann wird mich das wieder langweilen und ich weiß doch, dass ich Potenzial habe der Bastian hat das gesagt. Der hat gesagt, ich habe Potenzial. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß, ich werde wieder an dieser Stelle stehen. Ich muss was ändern. Es, es bringt nichts, so weiterzumachen. Das war, das war mir einfach irgendwie bewusst. Und ja, ich, ich meine, ich hatte auch dann letzten Endes ein gutes Umfeld. Ich meine, das war da nicht mehr so, sucht ihr irgendwas. Also schon auch, ne? so gerade Eltern, sucht ihr mhm. irgendwas. Mhm. <lacht> ähm. Such dir doch erstmal was und guck dann irgendwie so nebenbei, mach irgendwie so nebenbei und so. Und ich habe dann gedacht, nee, ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. Ich möchte jetzt oder nie. Ich will nicht nochmal zwei Jahre irgendwie irgendwo arbeiten, irgendwie äh, halbwegs klarkommen. Ich möchte das jetzt angehen. Und das hat nicht funktioniert. Über dieses, ich arbeite erstmal und mache dann so nebenher und komme dann irgendwie in dieses UX rein. Und ich habe das jetzt lange genug probiert. Das geht so nicht. Und ähm, ja. Alle
0: Brücken abgebrannt im Prinzip, ne? gesagt, wenn genau. nicht jetzt, wann dann. Und ich möchte ja. kurz vorlesen, was du mir im Dezember 2022 geschrieben hast, weil ne, zweimal gekündigt worden, ziemlich down. Und typisch Heike, Heike kann das. Ich lese mal vor. Allerdings hatte ich Glück, denn dadurch ließ mich die Agentur für Arbeit eine Weiterbildung machen als UX-Designer, die so intensiv war und mich perfekt auf den UX-Job vorbereitet hat. Und jetzt, Leute, hört zu. Und nicht nur das. Ich bin durch die Berufserfahrung als Entwickler nicht einmal als Junior gestartet, sondern direkt in die nächste Stufe als Specialist. Und als nächstes kommt der Senior. Wie geil ja. ist das denn? Du <lacht> muss da aber kurz mit hin. Also wie von von okay äh, Kündigung Scheiße, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich zieh's durch Vollgas. Wie hast du das hinbekommen?
1: Ähm, ja. Harte Arbeit. Also, ich habe die Weiterbildung gemacht. Das war eine sehr intensive sechsmonatige Weiterbildung, Vollzeit. Ich habe sechs Tage die Woche dran gearbeitet. Krass. Ich hab, bin jeden Tag aufgestanden. Ich bin an mein Netto gegangen. Ich habe meine Calls gehabt mit meinen Tutoren, Mentoren. Also, es war echt intensiv. Ich habe ein Produkt entwickelt, ähm, hinter das ich voll stehe, was mir unheimlich Spaß gemacht hat. Ich habe einen kompletten Produktzyklus gemacht. Ich habe mein Portfolio über den Sommer hundertmal neu geschrieben und aufgearbeitet. Als dieser Kurs dann, also dieser UX-Kurs an sich vorbei war, habe ich noch einen Anschlusskurs gemacht, nochmal so eine Art Berufsvorbereitungskurs, wo wir nochmal alle Bewerbungsunterlagen durchgegangen sind, das Portfolio durchgegangen sind, den Lebenslauf durchgegangen sind. Ich habe mich an all die Sachen von dir erinnert, die mich immer noch bis dahin begleitet haben. Also ich kann immer noch den Elevator Pitch so. Abrufen. Das ist okay. <lacht> ich weiß immer noch was genau, was ich in einem Vorstellungsgespräch ähm, fragen kann, wie ich rüberkommen kann. Und das sind so diese Dinge, die ich von damals noch mitgenommen habe. Und ich glaube, die haben mir geholfen, da anzukommen. Also ja, ähm, letzten Endes war es äh, tatsächlich, ich glaube, ich habe 20 Bewerbungen ungefähr geschrieben als X-Designer. Ich hatte bei vielen auch ein Vorstellungsgespräch. Es hat dann oft nicht gereicht, hm. weil es immer wieder hieß, ich habe ja noch keine Erfahrung. In diesem Bereich. Ich habe ja nur Erfahrung als Entwickler und äh, ja, hatte dann Glück, dass ich dann doch irgendwie ähm, dass äh, meine Chefin sich meinen Lebenslauf richtig angesehen bisschen hat. Ein bisschen genauer mal
0: drauf geschaut, ja.
1: Und dass äh, das gesehen hat, was du immer gesagt hast. So, ja klar, wenn jemand jemanden sucht, der mit 25 einen Master hat und einen Abschluss in ähm, Kommunikationsdesign, was eigentlich für UX-Design quasi so der Vorreiter ist, also ich habe das Falsche studiert, in Anführungszeichen, ähm, die werden mich nicht nehmen. Ist ja klar. Aber jemand, der dann denkt, ach, die hat so viele Erfahrungen gesammelt, die hat äh, transferable Skills, die man quasi transferieren kann, ähm, die schauen wir uns mal an. Und die waren von Anfang an, also die haben das auch überhaupt nicht versteckt. Die haben quasi direkt gesagt, ja, wir, wir sehen das, wir sehen dieses Potenzial und wir wollen dich haben. Und dann ging das ganz, ganz schnell.
0: Geil. Und weißt du, was ich so geil finde, warum ich auch gerade so eine Gänsehaut bekomme? Du hast so viele Absagen bekommen von wegen nicht genug Erfahrung, nicht genug Erfahrung, nicht genug Erfahrung und jetzt steigst du sogar als Specialist ein, weil du viel Erfahrung hast. Weißt du, das ist so geil, <lacht> dass dieses Unternehmen, diese deine Chefin da dieses Potenzial gesehen hat und ähm, ich finde das so inspirierend. <lacht> wow. Ähm, vielleicht so, um, um so hier so zu so, einem, äh, zu so einem Abschluss zu kommen, weil du hast ja ganz am Anfang gesagt, äh, Bastian, mir geht's gut. Ich bin glücklich, ich habe einen Job, der mir unglaublich viel Spaß macht. Im Vorgespräch hast du gesagt, ich werde auch noch gut bezahlt für das, was mir Spaß mhm. macht. Jetzt nochmal <lacht> ja. so rückblickend zweieinhalb Jahre Höhen und Tiefen. Wahnsinn. Mhm. Was hast du aus dieser Zeit für dich mitgenommen?
1: Also, wenn es nicht sofort klappt, trotzdem nicht aufgeben. Mhm. Und wenn Plan A nicht klappt, gibt es immer noch einen Plan B. Und wenn Plan G B nicht klappt, gibt es immer noch einen Plan C. Wenn man etwas, Ich meine, das klingt so abgedroschen, aber wenn man etwas wirklich, wirklich will und weiß, dass das das Ziel ist, dann kann man auch einen Weg finden, auch wenn der Weg nicht ideal ist. Also ich habe auch während der Weiterbildung auch nochmal einen Kredit aufnehmen müssen, weil das Geld nicht gereicht hat und solche Sachen. Aber ich habe immer gesagt, egal, ich mache das jetzt. Also es war wirklich schwierig, es waren viele schwierige Entscheidungen, aber ich bin so glücklich, das gemacht zu haben. Und ja, irgendwie wusste ich halt auch, dass es sich irgendwann lohnen wird. Ich würde nicht jedem unbedingt diesen risky Weg empfehlen. Für mich war es der richtige Weg.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, als, als ich durfte dich ja begleiten und immer mal wieder hören, du hast mir ja immer wieder über LinkedIn geschrieben und ich habe immer wieder gedacht, ey, welchen würde ich in deiner Haut stecken? Ich hätte wahrscheinlich schon längst irgendwie hingeschmissen und gesagt, komm, nee. Weißt du, weißt du was, ich werde wieder Rekruter. Weißt du, so. <lacht> ich meine, bin ja jetzt auch seit äh, seit äh, über sechs Jahren selbstständig und es gab auch echt immer wieder Momente, wo ich so gedacht habe, weißt du was, hier? wie soll denn das funktionieren? Ne? Mhm. Und ähm, ich durfte schon viele Menschen begleiten ähm, und bin auch so dankbar dafür, dass ich nach wie vor mit dir in Kontakt war, weil ich finde deine Geschichte, das, was du erlebt hast, das ist so inspirierend und ähm, so schön, dass du das heute auch hier mit allen geteilt hast, die hier zuhören. Weißt du, jetzt stell dir mal vor, also wir hören ja so im Durchschnitt mehrere tausend Leute zu. Jetzt stell dir oh. vor, du hast dieses Publikum vor dir. Du stehst <lacht> jetzt quasi vor denen ähm, und du möchtest denen gerne noch was, vielleicht möchtest du denen ja noch was sagen, den Menschen, die hier zuhören, weil dann kannst du dich jetzt direkt an die Menschen wenden. Was würdest du denen gerne noch mitgeben wollen? <lacht>
1: Okay, pass auf. Ähm, wenn jemand selbstständig ist, sage ich immer, jemand, der selbstständig ist, muss das, äh, muss das lieben, was er tut. Denn nur so hält man das durch und hat die Motivation und sowas. Ich glaube mittlerweile, dass man, egal was man macht, man sollte das lieben, was man tut. Und wenn man das liebt, was man tut, oder weiß, man wird es lieben, was man dann tut, dann findet man auch irgendwie die Kraft dafür. Ich meine, im Endeffekt, was hat man zu verlieren?
0: Sagt die Frau, die echt... De? Hartz IV, zweimal gekündigt, immer wieder gesagt, ach komm, ich gehe auf die Insel, wenigstens gibt es Strand, sagt, was hat man zu verlieren? Also das ist, mal, das ist mal ein Abschlusssatz.
1: Hartz IV ist nicht das Schlimmste der Welt. Ja, und das ist in der Regel auch nicht für immer. Nee. Es, es gibt so viel schlimmere Sachen. Es klingt so abgedroschen, aber ja.
0: Ähm. ja. Absolut. Und weißt du, du hast eine ganz wichtige Kompetenz und die haben super viele Menschen. Ich gehe auch davon aus, alle, die hier zuhören. Weißt du, wenn ich mit Menschen Zusammensitze, die irgendwie 20 Jahre im Konzern waren und jetzt heißt es hier, sie sind über 50, sie müssen gehen, dann ist deren erste Angst immer die Arbeitslosigkeit. Ja, dann rutsche ich in die Arbeitslosigkeit, was mache ich dann? Und dann sage ich immer zu denen, wissen Sie, Sie haben eine Grundkompetenz, da müssen Sie auch keinen Kurs für besuchen. Und dann sagen die immer, welche denn? Sag ich, naja, Sie haben so keinen Bock, in die Arbeitslosigkeit zu kommen oder länger in der Arbeitslosigkeit zu sein, dass Sie sowieso alles dafür tun werden, da wieder rauszukommen. Das heißt, Sie brauchen gar keinen, weiß ich nicht, keine Motivationsvideos oder sonst irgendwas. Die schaffen das ganz von alleine. Genauso wie du das ganz von alleine geschafft hast. Und das, das finde ich, ist so ist nochmal so, ein, ja, so eine krasse Key-Message, die ich so für mich hier mitgenommen habe. Dass du das ganz alleine geschafft hast. Und dass das auch jeder ganz alleine schaffen kann. Respekt. Ja. Respekt, das, Heike.
1: <lacht> Danke.
0: Leute, was für eine inspirierende Geschichte. Und wisst ihr, Heike ist genauso wie du und ich. Heike kommt nicht von irgendeinem anderen Planeten, ähm, hat ihre Erfahrungen gemacht, hat, hat durchgezogen, hat, ist dran geblieben, ist geduldig mit sich gewesen, hat an sich geglaubt und ich finde, wir alle könnten das verdienen, ja, uns, uns selbst einfach ein bisschen mehr zuzutrauen und ein bisschen mehr an uns zu glauben und deswegen wünsche ich dir ganz viel Erfolg bei allem, was du vorhast. Wenn du jetzt hier zuhörst und sagst, äh, krass, dann teil gerne diese Podcast-Folge und liebe Heike, an dich nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass du heute hier gewesen bist und deine Geschichte mit uns geteilt hast. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Es war immer so ein bisschen so ein Ziel. Ich habe mir immer gesagt, irgendwann schreibe ich Bastian, ich bin jetzt ready für das Interview. <lacht>
0: so okay. ähm, <lacht> ja und, und und dann möchte ich dir auch das letzte Wort überlassen. Also danke auch an dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und ähm, ja, bitteschön, Heike. Und wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder im Berufsautimärer-Podcast.
1: Aber was auf jeden Fall auch ganz wichtig war, ist, dass ähm, durch das Coaching mit dir, wie gesagt, ich habe immer nur gehört, schlechter Lebenslauf, du hast eigentlich nicht wirklich was gelernt, du kannst eigentlich gar nichts Du hast mir eine ganz andere Sichtweise davon vermittelt. Du hast gesagt, ach, guck mal, wie cool, du kannst ja das, du kannst ja das. Und ich habe immer nur gesagt, ja, aber ich kann das ja nicht gut. Ich bin ja nicht gut darin. Und du hast gesagt, du musst auch nicht immer unbedingt gut darin sein. Aber du hast äh, ähm, das und das mal gelernt. Du hast ein bisschen Ahnung davon. Du bist motiviert. Und Dinge, die man jetzt nicht so kann, die kann man halt auch lernen. Und ähm, das habe ich jetzt auch gemerkt. Also diese ganze Berufserfahrung, die ich vorher gesammelt habe, die nichts mit UX-Design zu tun hat an sich, kommt mir trotzdem entgegen. Ich kann sehr, sehr gut vor anderen Leuten sprechen, was ich früher nicht konnte. Ich kann gut in Meetings umgehen. Ich weiß, was Scrum ist und viele, äh, mit denen wir zusammenarbeiten, viele Teams arbeiten in Scrum und ich weiß, was das ist und ich weiß, wie das funktioniert. Und das sind alles Sachen, die mir entgegenkommen. Und man, man vergisst das immer. Das sind halt diese ganzen Erfolgsstories, von denen du ja immer erzählst. Ähm, ja, und ich habe, keine Ahnung, 10, 15 Erfolgsstories in Petto, die ich jetzt quasi runterrattern könnte, von denen ich das aber nie wusste. Also, ja, es, es gibt nicht immer nur diesen einen geradlinigen Weg und jeder hat Erfolgsstories. Und wenn die jetzt nicht unbedingt was mit der Arbeit zu tun haben, dann haben die halt was mit, keine Ahnung, Studium zu tun oder Privatleben. Also man findet das, man findet das, man muss nur suchen.